0: So, dann bin ich wieder drin. Ein letztes Mal Hallo zu einer Ausgabe zum diesjährigen Horror Oktober. Ja, jetzt wundert ihr euch vielleicht, denn beim letzten Mal haben wir ja gesagt, das wird wahrscheinlich die letzte Folge sein. Aber ich muss sagen... Irgendwie hat mich das gewurmt, weil der Horror-October, jetzt mittlerweile sollte ja auch jeder von dem Konzept gehört haben, beinhaltet ja nun mal, dass man sich 13 Horrorfilme sucht, über diese 13 Horrorfilme blockt, twittert, podcastet, äh, pilotet oder einfach nur sinniert und andere machen 10, andere machen 7. Und äh, das ist auch alles cool, weil man kann ja auch im Vorfeld sagen, 13, das ist mir viel zu viel. Und wir haben es ja offen gehalten und sind jetzt bei 12 hinten rausgekommen. Und das fühlt sich irgendwie schon so an, wie auf der Zielgerade der Sprit ausgegangen oder kurz vor Schluss dann doch keinen Bock bei Bock mehr gehabt und naja, letzte Folge haben wir gesagt, wir sind ja nicht so ambitioniert. Scheinbar schon, denn äh, mich hat's gewurmt und deswegen schiebe ich jetzt hier zu einem Film, den ich auch im horror Oktober noch gesehen habe, nochmal eine kleine Solo-Nummer hinterher. So, dass wir dann auf die 13 kommen, dass wir vor allem auch irgendwie niedliche B-Movies, die bis jetzt so ein bisschen unterrepräsentiert waren, in den horror noch nochmal reinholen. Und äh, ja, überhaupt, dass das Ganze dann insgesamt... Ähm, einen runden Abschluss findet. Also, ich sag's mal so, äh, diejenigen, die einschätzen müssen, ob das, was wir hier tun, äh, cool ist oder nicht cool ist, seid sowieso ihr. Aber ich fand es insgesamt irgendwie, was wir diesen horror Oktober gemacht haben, doch so aus meiner Warte durchaus befriedigend und äh, durchaus auch nach nach meinen Vorstellungen und nach dem, was ich so gedacht hatte, war im Endeffekt... Äh, der Plan sein soll, weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ja ähm, die die letzten Jahre den Horror Oktober immer bloggend und schreibend sozusagen ähm, hinter mich gebracht und hatte eigentlich immer schon Bock, äh, das auch mal podcastend zu tun, aber irgendwie ist natürlich schon so eine Hausnummer, so 13 Sendungen äh, in einem Monat, das muss man halt erstmal bringen und das muss man erstmal alles hinkriegen. Und irgendwie war immer so der Gedanke, nee, das das ist eh viel zu viel, das kriegt man nicht hin. Aber ja, es ist halt eben doch so, dass, dass äh, ich sagen würde, man kriegt es hin, weil wir haben es jetzt hingekriegt. Und ähm, es gehört halt unheimlich viel Planungsaufwand und unheimlich viel Zeit dazu. Es war jetzt auch, sagen wir mal, schon ein bisschen anstrengend irgendwie. Aber es hat sich gelohnt, meiner Meinung nach. Nur eben diese eine Sendung fehlte. Wir mussten mal zwischendurch schieben. Mich haben irgendwie Bazillen und Viren mal wieder gekriegt. Da haben wir eine verschoben und dann wurde es sowieso schon eng. Und dann ist ein Film nicht gekommen, den wir eigentlich noch machen wollten. Und zack, bist raus und kannst es nicht mehr reinholen. Zu der Sendung, die da ausgefallen ist. Ich habe da eigentlich mit einem Gast was geplant gehabt, um mit dem zu reden, ich tierisch Bock gehabt hätte. Und das wird auch noch stattfinden. Also ich kann mal so viel verraten, dass es ein etwas unbekannterer Carpenter sein sollte. Ähm, wenn das Ganze jetzt unter anderen Vorzeichen und frei von irgendwelchen, das muss in diesem Monat, Restriktionen passiert, dann würde ich sagen, vielleicht weiten wir das ganze Ding auch noch mal ein bisschen aus und machen aus äh, einem Carpenter, der etwas unbekannter ist, vielleicht auch eine Handvoll von den etwas unbekannteren Carpentern. Wir werden sehen. Also die holen wir auf jeden Fall nach. Fürs Erste werde ich aber jetzt... Ähm, in so einer lockeren Rausplauder-Manier. Nochmal einen der Filme, die ich quasi abseits des Podcasts für den Horror-Oktober, naja, was heißt für den Horror-Oktober? Ich habe ihn für mich gesehen, weil ich Bock auf den Film hatte, aber er passte nun mal äh, thematisch ganz gut in den Horror-Oktober rein und äh, war also nicht als Verpodcastung eigentlich geplant, aber... Ich mache das in einer kleinen Solo-Nummer jetzt hier nochmal so als als runden, lockeren, entspannten und auch nicht allzu langen Abschluss. Ähm, ich habe Killer Clowns from Outer Space, ein herrlicher Titel, zu einem herrlichen Film gesehen. Und ähm, zu Deutsch heißt das Ding Space Invaders. ist auch super easy verfügbar, weil auf Netflix äh, eigentlich eine B-Movie-Perle aus dem Jahre 88, hm, wenn ich mich nicht irre, Genießt das Ding so eine Art Kultstatus, ähm, Wobei das sind natürlich so Begriffe, mit denen man immer vorsichtig sein muss. Also Kult, ja was ist Kult? Genauso ist es ein Film, dem viele wahrscheinlich ohne mit der Wimper zu zucken und ohne weiter darüber nachzudenken, das Label Trash-Film aufdrücken würden, wo ich auch vorsichtig mit wäre, also beziehungsweise generell vorsichtig mit bin. Naja, sei es drum. Es ist eine kleine B-Movie-Perle von 88. Und wie der Titel schon sagt, es geht um Killer Clowns from Outer Space. Ähm, so, ja, so, so bescheuert, wie das klingt, so bescheuert, aber auf eine sehr, sehr positive Art und Weise, wie ich finde, ist das Ganze auch. Kurz mal noch ein bisschen was zu den Eckdaten. Ähm, irgendwie geht das ja kaum, dass man noch nie was davon gehört hat. Also selbst diese ikonische Schrift, wie das Killer Clowns mit K, beides äh, auf dem Poster geschrieben ist, selbst das ist ja irgendwie in die Popkultur eingegangen, aber äh, sei es drum. Erstmal nochmal kurz ein bisschen Roundup, äh, wer da wie mitgewirkt hat. Der Film ist von Steven Kiondo. Ihr wisst, Namen aussprechen ist nicht so mein Ding. Das ist jemand, der nö überschaubare Karriere als Puppeteering Artist hat, also hat bei verschiedenen Filmen auch bis ins Jetzt rein, unter anderem zum Beispiel bei Team America ähm, oder bei, auch bei älteren Sachen noch eben aus, aus den 80ern, TV-Filme, Kurzfilme, auch viel bei Serien etc., also nicht die riesen Vita und auch nicht die größten Filme, hat er eben das Puppeteering gemacht ähm, Mehr oder weniger ebenso viel Credits hat er dann eben auch für Special Effects, unter anderem äh, für so coole Filmreihen wie die Critters, <lacht> die für mich auch so ein bisschen ja, Stoff meiner Kindheit und Jugend sind ähm, und irgendwie so, so Horror-Comedy und Horror-Irrsinn, der mich damals auch schon begleitet hat, den ich auch schon seit ja mittlerweile wahrscheinlich mehreren Jahrzehnten nicht mehr gesehen habe und als Director <lacht> ist im Grunde genommen dieser Film hier mehr oder weniger das Einzige, was er so gemacht hat. Wieso, weshalb, warum, das sei dahingestellt. Ob der Film dafür verantwortlich ist, dass er nicht wieder einen machen durfte, das werden wahrscheinlich viele Leute so sehen. Ich fände es schön, wenn er in dem Stil noch ein bisschen weitergemacht hätte. Also es war sein Regiedebüt. Dann kamen fast 20 Jahre später Mal ein Kurzfilm und zwei Serienepisoden. <lacht> und jetzt ist angekündigt, dass Return of the Killer Clowns from Outer Space in 3D irgendwann wohl mal kommen wird. Naja, also ich denke mal, seine seine Nische, die er gefunden hat, ist das Puppeteering. Und da der gute Mann auch 54 geboren ist, ist sowieso die Frage. Also der der steht eigentlich ja so nach, nach unseren Maßstäben kurz vor dem Ruhestand ob da noch mal groß was kommen wird, keine Ahnung, oder ob er es einfach bei dem belässt, was er gemacht hat und mit verschiedenen coolen äh, Puppendesigns und Puppeteering, äh, Supervising-Jobs eben auch im im Rahmen dessen, wo er tätig war, was für die Filmgeschichte beigetragen hat. Naja, sei es drum. Ähm, kommen wir mal dazu, worum es geht, ähm, weil also wer 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 fester in den in den B-Movies der 80ern verwurzelt ist, der würde ich sicherlich anhand des Casts hier noch diverse, noch diverse kleinere Namen finden, die man auf jeden Fall auch damals öfter mal gesehen hat. Das, das sind, die Hauptdarsteller sind Grant Kramer, Susan Snyder, John Allen Nelson. Ja, so Gesichter, wo es irgendwie entfernt klingelt, aber wenn man nicht jetzt wirklich wie manche unserer Podcast-Kollegen in die tiefsten Untiefen äh, mit lexikarischem Wissen dieser Zeit eintritt, ähm, dann, dann <lacht> wird das schwierig. Am bekanntesten ist vielleicht noch John Vernon, der den Dorfscheriff in diesem Film spielt, den man auch ähm, von diversen alteren, älteren Clint Eastwood-Filmen kennen könnte, so aus Dirty Harry oder äh, der Texaner es also ist auf jeden Fall ein Gesicht, was einem noch so mit am bekanntesten vorkommt. Ansonsten, ja, ist da nicht viel. Aber dafür, dass das, was sie eben an Popularität ähm, nicht vorweisen können, können sie halt an coolen 80er Frisuren und entsprechend scharfen Klamotten vorweisen. Ja, zum Inhalt. <lacht> ich deutete es schon an. Es ist halt herrlicher Blödsinn, ein... Ein interstellares Zirkuszelt landet in Form eines äh, Kometen auf der Erde <lacht> und den Rest des Films <lacht> laufen laufen äh, seltsame Clowns mit Gummimasken, äh, also quasi mit Gummiklowns Gesichtern durch eine Kleinstadt in den USA, versuchen ihre Opfer in rosa Zuckerwatte einzuwickeln und auf ihr Raumschiff zurückzubringen und... Äh, werden von den Anwohnern, nachdem die sich dieser Bedrohung bewusst geworden sind, äh, mit diversen Mitteln bekämpft. Mehr braucht man tatsächlich <lacht> zu dieser Handlung auch nicht sagen, weil es ist as simple as it can be. Es ist großer Quatsch und es macht, wie ich finde, eine Menge Spaß. Hm. Ja, Was macht den Film aus? Was macht an dem Film denn nun Spaß? Ich glaube, erstmal ist es natürlich diese, diese simple Naivität, mit der man, ja, früher einfach solche völlig aberwitzigen und abstrusen Prämissen wie Clowns, die aus dem Weltall kommen und dann versuchen, so eine Kleinstadt nach und nach gefangen zu nehmen, ähm, einfach gemacht hat, ohne drüber nachzudenken. Also ist, es, es ist nicht so, dass, man versucht dem Ganzen irgendwelche tiefsinnigen Unterbauten oder ähnliches zu geben, sondern es ist absolut geradlinig. Clowns kommen aus dem Weltall, diese Clowns sehen lustig aus, diese Clowns haben bunte Haare, diese Clowns leben in einem bunten, also nach nach wirklich simpelst konstruierter, bunter Kulisse aussehenden Zirkuszelt-Raumschiff. Und ähm, schießen mit Popcorn-Kanonen. Das alles sieht ungefähr so aus wie aus Science-Fiction-Filmen, die eigentlich auch aus den 30er-Jahren sein könnten und nicht von 1988. Ähm, diese Clowns haben mit den Mitteln der damaligen elektronischen Klangverfremdung herrlich verzerrte, hoch- oder runtergepitchte Stimmen brabbeln irgendein Kauderwelsch vor sich hin. Und in diesem Ort haben wir einfach äh, ja ein paar Jugendliche und die, die also quasi jeden Trope, den 80er Jahre Filmjugendliche schon erfüllen, auch erfüllen. Wir haben lustige Eisverkäufer, die, ich würde sagen, nicht die besten Geschäftsleute sind, weil sie Ort und Zeit des guten Eisabsatzes noch nicht so ganz durchblickt haben. Wir haben einen konservativen Sheriff, der eigentlich immer nur schimpft, was alles um ihn rum für Idioten sind, der die Leute um sich rum klein halten will, der nicht glaubt, dass irgendwelche Bedrohungen vorliegen. Und ähm, wir haben ein paar Ulki gesehen, die, wie ich finde, tatsächlich auch ganz schön gemacht sind. Also mal äh, so, mal so vom Grundaufbau besagter besagter Grant Kramer spielt Mike und Susan Snyder ist seine Freundin Debbie. Und ähm, dann gibt es eben auch noch, und da muss ich jetzt gucken, dass ich die nicht durcheinander werfe, die Rollen, dann gibt es eben noch, genau, John Allen Nelson, der mit als Dave äh, einen Kopf spielt und als nun Mike und Debbie, während sie, wie man das anscheinend, in US-Kleinstädten der 80er-Jahre so tut, äh, irgendwie, ich glaube, im, im Kofferraum ihres Autos oder auf der Laderampe eines Pickups, keine Ahnung, nachts im Wald stehen, die Sterne angucken und Bier trinken, ähm, Sehen Sie diese Sternschnuppe, diesen Kometen, dieses Zirkuszelt, heizen hin, erkunden es. Und ähm, wie das natürlich so ist, <lacht> die Stimme der Vernunft wird nicht walten gelassen. Debbie sagt die ganze Zeit, hey, das ist viel zu gruselig, ich will hier nicht rein, lass uns umdrehen, da kann doch nichts Gutes bei rauskommen. Aber der draufgängerische Mike äh, ist voll dabei, will in dieses Raumschiff und wird dann natürlich gesehen von einem dieser Clowns und... Ja, dann geht so eine kleine Verfolgungsjagd los. Sie, sie erkennen noch vor in der Zuckerwatte einen vermissten Menschen und sehen, dass der nun also von den Clowns getötet wurde und werden natürlich erstmal, wie das so ist, vom Rest des Dorfes, vor allem von der Polizei, sowohl vom jungen Deputy Dave wie auch vom Sheriff, dem der Curtis heißt in dem Film, für absolut durchgedreht gehalten, erstmal sogar festgenommen, weil sie da irgendwelchen Blödsinn erzählen und für, für abgedreht gehalten werden und fahren dann zum Ort des Geschehens, wollen das Zirkuszelt zeigen, das Zirkuszelt ist plötzlich weg und ja, so, so kommt es dann dazu, dass erstmal die beiden in der Beweispflicht stehen. Um, was ich ganz schön fand, ist, dass der Film auf der einen Seite natürlich mit Tropes ohne Ende um sich schmeißt. Also wir haben natürlich hier mit dem mit dem Sheriff Curtis einen Sheriff, der immer nur sagt, ihr habt alle einen an der Waffel, das ist Blödsinn, was ihr erzählt. Ihr könnt mich alle mal, ihr wollt mich nur verarschen und so weiter und so fort. Ähm, wir haben aber auch auf der anderen Seite so ein Brechen mit diversen Tropes, weil es sind es sind nämlich Mike und Dave, sind der aktuelle Freund beziehungsweise der Ex-Freund von Debbie und normalerweise, so wenn man schon mal einen Film ge gesehen hat, weiß man ja, dass aktuelle Freunde und Ex-Freunde sich in der Regel nicht so gut vertragen, aber hier ist es nämlich eben so, dass als Dave dann merkt, dass es diese Clowns wirklich gibt, ähm, <lacht> dass sie sich zusammentun und dass sie selber, also dass sie zusammen versuchen irgendwie einen Weg gegen diese Clowns zu finden. Ähm, fand ich ganz schön, ist mal was anderes, weil normalerweise ist es ja so, der aus Rivalität entsteht doppelt dummes Handeln-Trope und der ist nur eben hier nun mal so ein bisschen gebrochen. Ähm ja, im, im Laufe des Films kommt es zu schönen Szenen, die Clowns ähm, versuchen sich nach und nach die, die, die Gesellschaft dieses Ortes zu vereinnahmen und zeitweise wird es sogar richtig creepy, also die Clowns sind sowieso schön gemacht. Sie haben halt diese großen Gummiköpfe und das sind aber halt auch nicht einfach nur Gummiköpfe oder ein Gummianzug, wie man das von Shaquille Unil aus Stil oder Vergleichbarem kennt, sondern da ist, und da kommt wahrscheinlich die Puppeteering-Erfahrung des Regisseurs durch, da ist auch sowas wie Mimik eingebaut, nicht hochkomplex und so verglichen mit den mit den großen Puppen der Filmgeschichte sicherlich also einige Level weniger und einige Gesichtsausdrücke weniger eingebaut, aber diese Clowns sehen schon halt irgendwie schön aus und und haben auch sowas wie Mimik und dadurch eben auch so eine sehr sehr schrullig bizarre Wirkung nenne ich es mal. Das macht Spaß und auch die Art und Weise, wie sie eben die die Leute locken ist immer irgendwie mit so einem augenzwinkernden, humorvollen Auge, wenn sie mit Blumen vor der Tür stehen und äh, dann die Leute gefangen nehmen. Aber wie gesagt, es wird auch mal creepy. Also als zum Beispiel der eine Clown ähm, draußen vor dem Fenster steht und ein kleines Mädchen aus einem Diner locken will, ähm, da kippt dann plötzlich die Stimmung auf so eine sehr, sehr unangenehme Art und Weise. Und ich glaube, dem Filmemacher war sich auch schon bewusst, dass... Ähm, ein seltsames Wesen oder egal, wofür es nun auch mal stehen mag, ein jemand, der kleine Kinder aus deiner lockt, irgendwie nicht so witzig ist, egal, wie man da drauf guckt. Und äh, plötzlich wird's halt irgendwie auch creepy. Und zwischendurch haben wir auch schön kreative Szenen. Der eine Clown macht Schattenspielchen. Die werden zu einem selbstständigen Dinosaurier und fressen die Leute auf, die da die da stehen. Und ich glaube, das ist dann auch sogar der Punkt, wo... Dave merkt, okay, das was Mike hier erzählt, das macht Sinn. Naja, und so nehmen die Dinge ihren Lauf und irgendwann kommt man zu einem großen Finale. Und äh, das will ich auch eigentlich alles gar nicht vorwegnehmen, denn äh, das soll eigentlich ein kleines kurzes Ding, was einfach vielleicht ein bisschen Lust auf den Film macht werden. Und ja, ich ich hoffe, das kann ich mit diesen Beschreibungen, denn also mir hat es unheimlich viel Spaß gemacht. Ich habe lustig, grinsend, kopfschüttelnd da gesessen und hat mich gefreut, dass einfach mit so einer Naivität und mit so einer niedlichen Losgelöstheit von, von, von Regeln und von, wie äh, nennen wir es mal, dem normalen Weg solche Sachen zu inszenieren, hier einfach äh, mit so einer leichten Ernsthaftigkeit und ganz viel Augenzwinkern, unheimlich viel Blödsinn gemacht wird, der dann im Endeffekt halt auch schon funktioniert. Das Ding ist kurz und knackig. Ich weiß ich glaube es war 80 Minuten oder so, dann ist es auch schon vorbei. Also die Prämisse trägt nicht wirklich viel und man walzt sie halt eben auch nicht entsprechend aus, sondern man 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 lässt sie, wie sie ist, einfach ein Weilchen vor sich hinlaufen, macht das Beste draus und am Ende <lacht> gibt ein sehr, sehr beklopptes Finale mit einem sehr, sehr bekloppten Clown und dann ist es auch schon vorbei. ja Ich ich würde sagen, wenn ihr irgendwie den noch nicht kennt und Spaß habt an solchen 80er-B-Movies, dann tue euch den auch nochmal rein. Jeglicher ich setze das jetzt in dicke Häkchen. Anspruchsvolle Maßstab an einen Film wird hier scheitern, denn das ist halt einfach nur äh, just for fun. Popcorn Kino, in dem mit Popcorn geschossen wird, äh, was zeitweise seine kleinen Durstschreckchen hat, was zeitweise aber auch so, so am Rande unheimlich viel lustige Momente hat, die man mit so, mit so einem gewissen Blick darauf auch, denke ich mal, wertschätzen kann. Ja, ähm, schaut euch an. Macht Spaß. Äh, somit ist die Besprechung zu dem, Pod äh, zu dem Film vorbei und somit ist auch unsere Podcast-Reihe zum Horror October vorbei. Ich freue mich, dass ihr uns die ganze Zeit so fleißig hört. Und dass es scheinbar euch nicht zu den Ohren rauskommt, wenn wir 13 Mal im Monat eine Sendung veröffentlichen. Das ist schon irgendwie ziemlich cool. Das ganze Feedback, das ganze Getwittere, das ganze Gelike, die Kommentare, die ich jetzt auch endlich, nachdem diese Aufnahmemarathons vorbei sind, mal alle beantworten werde auf dem Blog. Das ist schon ziemlich cool. Das hat richtig Spaß gemacht. Und ich hoffe, mit unserer Auswahl aus aktuellen Sachen, älteren Sachen, Klassikern, unbekannteren Sachen, konnten wir irgendwie auch das Spektrum so weit abdecken, dass für jeden, der mit Horror was anfangen kann, auch aus seinem Subgenre, aus seiner Sichtweise des Ganzen, was dabei war. Und wir konnten euch coole Filme empfehlen und so weiter. War cool. Ich ich danke für alles, für den ganzen Support und so weiter. Wenn ihr das machen wollt, retweetet uns, Schreibt uns an, wenn ihr Lust auf irgendwelche Filme habt, könnt ihr euch gerne mal was wünschen. Vielleicht wird das ja mal was. Ihr könnt uns auf Patreon supporten. Vielen Dank auch nochmal an alle, die das bis jetzt tun dafür. Wie ihr ja auch gemerkt habt, ich habe nicht äh, 13 Podcasts diesen Monat gechargt, denn der Deal ist ja, wir machen ein bis zwei pro Monat und äh, dann sollen auch nur ein bis zwei pro Monat für Spenden genutzt werden. Also wir nehmen euch nicht aus. Ja, und so viel soll es dann gewesen sein. Also viel Spaß weiterhin mit Enough Talk, jetzt gibt es erstmal einen kleinen Break, dann werden wir wahrscheinlich ein schönes Double Feature bringen. Die Carpenter Sendung wird auch noch nachgeholt, vielleicht auch demnächst mal wieder ein Roundup. Jetzt wird es vielleicht auch erstmal wieder nicht mehr um Horror gehen, das hatten wir ja jetzt ein paar Mal. Also alles beim Alten, schaltet wieder ein, hört wieder zu und schaut fleißig gute und schlechte Filme. Gern auch mal B-Movies aus den 80ern. Auf Wiedersehen.